0: Y me acuerdo que justo hablé con Estefano, Estefano y Solfi, y me dijo que habíamos empatado en tiempo. O sea, mi cabeza no concebía empatar en tiempo en una, una vía de, de dificultad porque era como, que hagamos los dos top, ¿vale? O sea, puede pasar. Que hagamos los dos top exactamente en el mismo tiempo, digo, no, no me entra en la cabeza, pero bueno. Y, y luego, también faltaban todavía bastante gente, no sé si faltaban como por ocho o algo así. Y yo cuando bajé, empezamos la aplicación y estaba adentro.
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu paseo sonoro por la escalada. Hoy tengo la suerte de poder charlar con Alberto Ginés, el chico revelación de la última temporada competitiva que hemos podido disfrutar antes del confinamiento. El año pasado, Alberto sorprendió dando el paso a la categoría absoluta con tan solo 16 años, 16 añitos, y en unos pocos meses de adaptación estaba codeándose con los más grandes en semifinales, vamos, con el mismísimo Adalondra, para poner el broche o algo más, a esta temporada que empezó de forma irregular para Alberto, consiguió una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una plaza en la primera aparición histórica de la escalada en una Olimpiada, siendo el único representante de este pequeño país de roca en el que tanto da la escalada, pero en el que tan complicado es entrenar para competir. En un momento vamos con Alberto, pero antes te dejo con un mensaje de mi patrocinador Climbskin. ¿usa algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climskin desde hace un par de años y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en fisuras, en fisuras pinchúa de caliza de esta que tenemos por aquí y que te roza en todas partes. Mira, cuando vivía en Australia usaba otra, siempre cambiando de marca, buscando alguna que cicatrizara un poco más y que me endureciera las manos, porque tiendo a tenerlas más bien grasientas y con la piel fina y flexible. Me cuesta hacer callo. Y con esta crema encontré la solución. Y fue un regalo de mi hermana, que conociéndome estuvo buscando y me dijo, Quillo, Quillo, he encontrado esta crema que tiene solo ingredientes naturales y que usa centella asiática. A mí me sonaba chino. Ella tiene una crema solo de centella y estaba alucinada con las propiedades de esta plantita y buscó algo más para la escalada. Y mira, a mí me ha funcionado desde el primer día. No me hace falta echarme mucho, con un poquito después de escalar me vale y sin embargo no me deja la piel grasienta, regenera y cicatriza. En fin, Climeskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy, 10% adicional a cualquier descuento que tengan ya en su web. Entra en climeskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, regálate un poquito de cuidado, un poquito más de escalada para tu piel. Sin más, dentro de la entrevista. Hoy tengo el placer de invitar a Rock and Joy al escalador revelación del panorama competitivo absoluto en 2019. En una temporada que empezó con solo 16 años, Alberto pasó de ser un desconocido en la categoría absoluta a conseguir podios en Copa del Mundo, quedar subcampeón de Europa y clasificarse para los Juegos Olímpicos con el recién estrenado formato combinado. Todo un honor tenerte por aquí, Alberto. Bienvenido a Rock and Joy.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, Alberto, para arrancar esta entrevista quiero que nos transportemos a un momento extraordinario. O sea, en julio de 2019 te clasificas para tu primera final absoluta de dificultad en Chamonix y sales penúltimo en esa noche con los focos a la espalda. Yo, personalmente, yo estaba contentísimo de poder ver a un chaval español en unas finales después de que Ramonés se retirara hace unos años. Y supongo que, como muchos otros, yo había oído hablar de ti, pero nunca te había visto competir antes. Y bueno, vaya espectáculo, tío. Parecía que desde la mitad de la vía, cuando tienes que repetir un pequeño dinámico una bandeja, vas súper petado, te estás cayendo y de forma épica eres capaz de realizar al menos 10 o 15 movimientos más, se te iban los pies y volvías al muro en una lucha increíble. Cuéntanos cómo te sentiste, de repente compitiendo con tu ídolo en una final en la que estaban nada más y nada menos que Ondra, Mego y Chuber, entre otros tantos.
0: La verdad es que fue un momento un poco más, sobre todo cuando me clasifiqué a la final, porque venía de haber sido una competencia bastante mala en, en Villars, justo el final de la semana anterior, que me clasifique a las semifinales, pues creo que en el top 10 o más o menos por ahí, y luego quedé último en la semifinal, eh, fue bastante desastroso. Y, y eso, clasificarme en la final de Chamonix, o sea, en una competición como Chamonix, al sitio en el que es, con la historia que tiene, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Así que la final no fue el mejor pegue que he quedado, bueno. Me fue mejor pegué en el sentido de, de lo bien que, que lo hice, pero sí que en ese momento era, no sé, yo luchar al 100% y creo que no podía hacer absolutamente nada más. Así que, como dices, fallé un, un dinámico a un, una bandeja que había, luego creo que hice un paso, me salté un par de pasos haciendo un dinámico hacia un hombro, y luego justo después de eso había un chapaje que estaba como muy lejos a la derecha, que tenía que haber trabajado antes, pero que no, o se un poco la pinza. Y me tiré como creo que un minuto o algo intentando chapar porque no podía. O sea, fue <ríe> un fue desastroso y, y genial. No sé, fue, fue muy, no sé. creo que de, sigue siendo la competición que más me ha gustado hacer.
1: Bueno, fue muy emocionante de ver. Aunque entiendo que, que pudo haber ido mejor, pero vamos, fue una pasada de final. Bueno, vamos a rebobinar un poco ahora. Como con la mayoría de entrevistados, me gustaría dar una visión completa de quién eres. No brotaste del limbo de la escalada el año pasado, ¿no? Estos éxitos vendrían cocinándose a fuego lento durante años. Me gustaría saber cuándo y cómo empezaste a escalar.
0: Pues empecé con tres años más o menos. La primera vez que escalé fue con tres años. Y fue porque mi padre era escalador desde pequeño. Siempre bueno, iba al campo cuando aparecía con los amigos y tal. Y luego tuvo un parón bastante grande.
2: Uh -huh. Y
0: cuando empezó, bueno, pues me, me volvió a llevar un cocodrome un, un de mi hermana. Y nos dijo: voy a subir por aquí. Y pues con tres años, con el miedo que me daba y porque no sé, sea, que tenía tres años, pues, no sé, no hice demasiado, pero me gustó y siempre le pedíamos volver y, y el momento, creo que el primer momento que tengo de la escalada o sea, el primer recuerdo que tengo fue el día que llegué hasta arriba del todo del Rocódromo porque de antes de eso no me acuerdo, pero me acuerdo uh -huh. de ese día que me acuerdo que bajé corriendo y llamé a mi madre para decirle que había llegado hasta arriba y creo que fue cuando me empecé a enganchar a la escalada así que nunca, me, hasta ya no, que no pasó tiempo, no lo no, no, tomamos en serio estamos uh -huh. a un juego cuando teníamos un fin de semana libre, a la roca o de vez en cuando el rocódromo que había en Cáceres, pero nunca algo como serio, como un deporte, de decir, este es mi deporte. Me gustaba escalar, iba a escalar, y luego ya más adelante sí que me fui tomando un poco más en serio.
1: Bueno, vamos, que ha estado toda tu vida desde que tienes uso de razón ligado a la escalada de una forma o de otra, ¿no? Hablando con Ondra hace unos meses... En el programa él me contaba que desde que tenía 4 o 5 años tenía claro que iba a ser escalador profesional y que en algún día iba a encadenar 9B o 9C. Eso es tener un propósito claro en la vida, ¿eh? Me gustaría saber, Alberto, ¿en qué momento te diste cuenta tú de que querías escalar? Y ya no como hobby, sino realmente en serio.
0: No sé, creo que nunca ha sido, como decir, bueno, ya, así ya cuando mejor me vine a San Cuba, sí que me fui, tomar, me fui a tomar más en serio. Voy a darme 800 kilómetros de mi casa con 15 años pues no fue una decisión de decir, va bueno, voy a hacer esto por hobby, sino ya no lo quería tomar en serio, o cuando empecé a competir. Pero sé sí que cuando era pequeño no era, no escalaba para ser el mejor, ni escalaba para competir, de hecho, de hecho no sé, cuando escalaba con 6 y años, pues no, no era demasiado bueno, uh -huh. pero me gustaba y me lo pasaba bien, disfrutaba en el campo y con mis amigos, y le pedía a mi padre seguir escalando, y a él le da igual que no fuese bueno, que las cualidades, y así le hace feliz, porque no me dejaré que escale, no porque no me llevará a escalar. Y yo creo que gracias a eso me motiva tanto. Yo creo que si desde pequeño hubiese tenido la meta fija de quiero ser muy bueno, quiero ser el mejor del mundo lo que sea, no creo que me hubiese ido tan bien.
1: Entonces, es que se me ha, se ha cortado el audio un poco cuando has empezado a hablar. Dices que con 13-14 años te mudas directamente y ya si te planteas profesionalizarte.
0: Con 15. Fue cuando empecé a competir. que Justo uh -huh. ese año fue cuando hice mi primera Copa del Mundo en Arco. Y ya justo ese verano fue cuando me dijeron que me daban la beca aquí en el CAR y ya cuando me tuve que venir. Entonces yo uh -huh. creo que ahí sí que fue el momento en el que más de decir esto va muy en serio. O sea, me llamando una beca para vivir en, en Barcelona y ahora sí que tengo que centrarme 100% en esto. Uh
1: -huh. Y si volvemos un poquito atrás en el tiempo, en algún momento desde estos tres años a estos... 14 años, que vive en Cáceres, en uno de los sitios de España con menos posibilidades para escalar alta dificultad y con escasas posibilidades indoor para entrenar. ¿Cuándo decides buscar un entrenador y empezar a, a competir?
0: El entrenador, bueno, lo buscaron al principio mis padres, mm -hmm. el primer entrenador que tenía que se llamaba Chiqui eh, bueno, se llama <risa> eh, y fue porque iba al rocódromo y al final ya me aburría, porque de pequeño iba pues quería empezar a entrenar, y como la gente y pues iba yo solo y me aburría. Entonces mis padres hablaron con un coleguilla que, que vive por ahí por Cáceres y tal. Y dijo, no, bueno, si le importaría pues poner unos entrenos y convivir al rocódromo para decir un poco qué hacer. Y estuve con él pues creo que cerca de dos años. Yo creo que pues, estuve con él como de los 10 a los 12, bueno, un poco menos, 9-11 o algo así. Uh -huh. Y luego un verano conocí a David, a David Masia, mi entrenador de ahora. Hace pues ya creo que fue en 2013, o sea ya hace 7 años. Y bueno, al final hablamos con él para que me entrenase él y ya fue cuando o sea, empecé a entrenar un poco más en serio ya con el objetivo de competir de o competir, de subir el grado en roca.
1: Entonces tú empiezas a entrenar con David estando todavía en Cáceres a distancia, ¿no?
0: Sí, yo de hecho los cuatro primeros años estuve entrenando con David y bueno, nos llevamos casi cada día o cada semana y para comentar bueno, cómo iban los entrenos, qué teníamos que hacer esa semana... Y sí que contábamos con el apoyo de, o de Chiqui o de algunos amigos en Caces para que los por ejemplo, los necesitamos hacer alguna vía o bloques que nos pusiese ellos porque al final si te pones tú mismo los bloques no van a ser igual de dos que si te pone alguien porque siempre intentas ajustar un poco para que te salgan o es muy difícil autoentrenarte a ti mismo.
1: Y entonces, ¿cómo fue esto de que con 14 años dejas toda tu vida atrás y te vas a Barcelona a prepararte a conciencia para la escalada? ¿Cómo surge esto?
0: Pues fue una idea de mi padre, porque ya veíamos que en Extremadura no podía seguir entrenando, no tenía los recursos y aparte mi entrenador vivía muy lejos. Entonces mi padre se logró la idea de proponer la Federación Española, que por qué no me daban una beca en el CAR, bueno, que la pidiese Y obviamente con la idea de que no le iban a dar, porque no había ningún escalador, ni había instalaciones aquí, me dijeron bueno, vamos a intentarlo, y si no pues se tendría que ir a Barcelona de otra forma. Uh -huh. Y bueno, al final, yo la la que sí que me dieron la beca, y que se, me, se me hizo bastante duro, porque fue como de un mes para otro, estaba compitiendo en Múnich, una competición juvenil, que vinieron mis padres, y después de la competición me dijeron oye, que, <ríe> que en un mes te vas a vivir a Barcelona, ya, ya me han dicho que pero la beca y tal, pero no hemos por hecho, que, que me vas a dar. Entonces, bueno, tener que cambiar un poco de vida, y tener que adaptarme de pasar de una ciudad pequeña como Cáceres, que al menos conocemos todo el mundo, y vas de, de todos sitios andando, a mudarme a Barcelona, eh, fue, al principio fue un poco duro, además de que no conocía a nadie aquí en el CAR, y no soy una persona, bueno, ya un poco más, pero antes no, era bastante introvertido, entonces me ha costado un poco relacionarme. Uh -huh. Y al principio se me, se me hizo un poco duro, pero bueno, ahora ya estoy como en casa.
1: Sí, me gustaría hacer aquí un, un pequeño inciso, porque con 14 años en plena adolescencia, en la que la mayoría de los chavales y chavalas están volcando su interés en las relaciones sociales, en salir todo lo que pueden, en experimentar, tú pones el foco en la escalada de competición. Combinando un régimen de entrenamiento muy completo con las clases, ¿no? De, del propio instituto, que supongo que la hace en el propio CAR. ¿Cómo, eh, Alberto, tu vida preparándote para competir? ¿Dónde cabe el tiempo para salir y conocer gente?
0: Bueno, al final, yo creo que prácticamente todos mis amigos o son de la escalada o están relacionados con el deporte. Uh -huh. Porque sé sí que ahora mi prioridad principal, bueno, desde que soy pequeño, era escalar. Entonces, por ejemplo, en Cáceres pff, prácticamente no salía nunca. En cuanto, en cuanto salía de clase los viernes, cogíamos el coche y nos íbamos a escalar donde pudiésemos. Entonces, a eso de y por las tardes, los días de diario, pues entrenaba y estudiaba, entonces no tenía tiempo para, para salir, pero es que tampoco lo necesitaba. No, no sentía esa necesidad de, bueno, tengo que salir con mis amigos. Yo iba a escalar con mis amigos, era como mi forma de salir de y de relacionarme. Uh -huh. Y ahora aquí en Barcelona, pues más o menos lo mismo. Realmente, mis amigos son los que están aquí en, en el CAR. Nos relacionamos por las noches, sobre todo, porque durante el día entrenamos, estudiamos. y no sé, el tiempo pues, ha sido un poco de malabares.
1: ¿Y cómo vives todo esto? ¿Es algo que haces con alegría o te pesa esta, esta rutina?
0: No, yo creo que al final lo que me gusta siempre... Obviamente no todos te apetece entrenar, ni todos te apetece hacer físico, pero sí que tengo claro por qué lo hago y entonces no se me hace el todo pesado. sí que si se si me hiciese pesado de verdad decir... No quiero seguir escalando, no quiero seguir entrenando. Yo creo que lo dejaría todo. No quiero hacer algo por obligación. Sí que a, la, a mucha gente le, le jodería un poco, sobre es todo a, a mí. Pero si sí, en el momento que yo creo que me deje de gustar, que espero que no pase, la, la escalada o deja de encontrar la motivación, no quiero seguir forzándome a hacerlo.
1: Bueno, vamos a volver al ámbito de la escalada. Vivimos en un país con unas posibilidades de roca y con un clima increíble, pero quizás por eso mismo no han aflorado en España unos rocodromos tan completos como en otros lugares de Europa, donde hay temporadas enteras en las que no se puede salir a la roca. ¿Cómo te preparas para competir, siendo además un especialista en dificultad, sin tener buenos muros de dificultad en este país?
0: Bueno, pues es un poco difícil, la verdad. Sí que, bueno, con mucha imaginación y adaptándolo a, a lo que tenemos aquí en Barcelona, eh, para hacer una buena base, sobre todo en la pretemporada o hasta principios, hasta que empieza la temporada y luego nos toca viajar mucho. Por ejemplo, para los preolímpicos del año pasado, eh, uh -huh. tuvimos que hacer, bueno, nos tuvimos casi tres semanas dando vueltas por Europa, entrenando donde podíamos, sobre todo en Ifrug y también fue un fin de semana con Adam Montra a, a su pueblo en Breno,
2: uh -huh.
0: para poder prepararme porque prepararon los Juegos Olímpicos o, competiciones de alto nivel en España es muy difícil o casi imposible. Entonces, toca viajar mucho.
1: O sea, que vive un poco viajando de un lado para otro entre competiciones y entrenamiento.
0: Sí, eso. Aquí en el CAR, cuando empiezas las competiciones, estoy poco.
1: Hmm. Bueno, me encantaría conocer un poco más sobre tu entrenamiento. ¿Cómo se estructura una semana típica tuya?
0: Mm, yo creo que tampoco es nada especial. O sea, nuestros entrenamientos se basan, sobre todo, eh, en escalar mucho. Entonces, Vamos a un rocodermo y intento hacer todos los bloques que haya, o, o no sé, o, una temporada vamos a hacer traves y tal, pero tampoco entramos demasiado como mucha gente piensa. que hay. Y he oído a gente decir, no, claro, los es que entrenan 12 horas al día, yo, yo creo que es bueno, no es imposible porque hay gente que lo hace, pero yo no aguanto 12 horas al día entrando, entreno con mucho, tres al día, uh -huh. escalando, y, y las gracias. Entonces, eso al final solemos entrenar unos cinco días a la semana, cinco o seis días a la semana, uh -huh. y eso, y pues moviéndonos por los rocos de Barcelona, eh, poco pues, cambiando.
1: ¿Y entrenas también el físico aparte de tener el car, ¿o qué.
0: Sí, tampoco hago demasiado físico porque bueno, pues mi constitución, lo que sea, músculo muy rápido. Entonces tampoco nos interesa ganar mucho músculo porque al final el peso es demasiado. Uh -huh. Entonces, bueno, sobre todo año, este año lo que hemos hecho ha sido estirar mucho, la <ríe> si me hacía falta. Y bueno, con un preparador físico aquí del que hemos estado trabajando para, sobre todo para amplitud de cadera y demás. Y bueno, han dado, está dando bastante buenos resultados, así que con eso seguiremos.
1: Qué bien. Dentro de esta ecuación de sesiones de entrenamiento y de entrenamiento físico, de flexibilidad, en el CAR, ¿qué peso tiene para ti el llamado entrenamiento invisible? Me refiero a la alimentación, la recuperación, dormir bien, entrenar mentalmente.
0: No, eso tampoco le doy mucha importancia. Bueno, sí que la alimentación me la controlo, intento dormir bien, pero obviamente es muy importante. Pero yo creo que no me centro mucho en eso, sobre todo... A ver, en las competiciones sí que, en la época de competición, sí que controlo mucho la dieta, intento bajar un poco de peso y intento dormir bien, porque ir una una competición si dormir no tiene mucha gente. Mm. O sea, creo que es importante, pero un poco fundamental.
1: Mm -hmm. Vale. A mí, sin embargo, me parece que para competir a alto nivel, ¿no? Con los focos puestos en tu espalda y estás tú solo en el muro con cientos o miles de personas pendientes de tu actuación, la presión puede ser un factor crucial, ¿no? Modulador de rendimiento. ¿Esto lo preparas de alguna forma?
0: Sí que en la cabeza jugada, soy jugar bastante malas pasadas, también buenas, pero principalmente malas. Porque, sobre todo, saber que tienes una oportunidad, sobre todo en la dificultad, eh, si se te va un pie, falla un movimiento, está fuera. Eh, y a mí es lo que aparte que más me gusta gustado la competición, pero sí que también que me afecta mucho, ya no tanto, pero antes me afectaba muchísimo. Entonces, yo creo que la mejor forma de trabajarlo, o como nosotros lo hemos hecho, ha sido normal, intentar normalizar las competiciones. Pero no hacer tantas competiciones como te he dicho antes, que si en billar la cago este, este fin de semana, al fin de siguiente tengo otra competición en Chamonix uh -huh. y, si la, y si la cago ese fin de semana en Chamonix, al siguiente tengo otra en Brianson. entonces, es intentar normalizarlo un poco y saber que, que no me va la vida en hacer bien una no, hacer bien, pero no me va la vida en hacer bien una competición y es intentar pues, normalizarlo e intentar ir un poco más tranquilo y, y que no te falle la cabeza
1: uh -huh. interesante desde fuera puede parecer a veces que, bueno, los que estáis ahí sois super dotados, que habéis nacido con un don especial. Y bueno, si bien puede ser cierto, para pulir ese potencial hace falta un trabajo y un esfuerzo enorme por tu parte, por la de tu entorno, por la de tu familia que está lejos, tu entrenador, el apoyo de las instituciones. Vamos, que al final tiene poco de casualidad no y mucho de causalidad.
0: Yo creo que llega un nivel en que la suerte no ya deja de ayudar. Por mucho que mucha suerte que tengas si no entrenas y no haces bien tu trabajo. No, no puedes ser campeón del mundo o por lo menos por la experiencia que yo tengo
1: Me gustaría saber en tu caso Alberto, ¿cuál crees que es tu mejor cualidad en la escalada? O dicho de otra forma, ¿qué si solo te quedaras con una cosa, lo que te ha hecho obtener estos grandes resultados?
0: Yo creo que lo que más me ayuda, también más me afecta es la cabeza, porque cuando estoy concentrado y estoy 100% para la competición me suele salir muy bien y si no me suele salir bastante bien y, pero también me ha hecho hacer condiciones muy malas, como esa de billar, que en un movimiento muy estúpido, sin más que un movimiento que a lo mejor he hecho 100 veces entrenando, era abrir la mano y recoger un invertido. Que no, no tiene en un momento que no debería suponerme demasiado, no tenía. Empecé como a. Me explotó la cabeza y decía, bueno, me voy a caer aquí, no sé qué, no quiero arriesgarme tanto. Y al final, esa miedo de arriesgarte, es decir, si arriesgo igual fallo. Es lo que te hace fallar. Uh -huh. Porque obviamente en todos los movimientos te puedes caer, o sea más fácil o sea más difícil. Pero si no hay un factor de riesgo y intentas arriesgarte, es cuando lo vas a cagar porque vas muy tenso, no escalas fluido y al final pues, te acabas cansando más rápido de lo que deberías.
2: Uh
0: -huh. Yo creo que el mayor la mayor virtud que tengo en la cabeza, pero también el mayor defecto. <risa>
1: Bueno Alberto y si ahora mismo estuvieras hablando con un niño de 11 años que está súper motivado por entrenar y llegar a lo más alto, desde tu experiencia ahora, ¿cuál sería el mejor consejo que puedes darle?
0: Yo creo que no tenga prisa. Al final si de verdad te gusta y entrenas y lo haces bien, es probable o es probable que llegues lejos o que lo acabes haciendo bien. Pero no hay que tener prisa porque hay unos resultados. O sea, yo por ejemplo el primer año de competición no fue para nada destacable, hacía alguna final y tal, pero Sí. no fue de esto que llego el primer año y ya lo estoy vetando y hay que ir trabajando y saber que la competición es fácil y que seguramente un, igual un año entero lo haces muy mal pero que a lo mejor el año siguiente lo haces muy bien entonces uh -huh. hay, que tener, yo creo que hay que tener mucha paciencia y seguir trabajando y no perder la motivación
1: Ey Rock and Joy te necesita en esta nueva etapa si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido si quieres que incluso pueda aportarte más valor más episodios más variedad Necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. Bueno, vamos a hablar de 2019. Seguro que te resulta fácil. <risa> Empieza la temporada de una forma espectacular en la categoría juvenil, consiguiendo seis podios y dos victorias entre mayo y septiembre. Bueno, enhorabuena, por cierto. Sí, ¿Cómo y cuándo decides saltar al circuito absoluto?
0: Bueno, la primera competición que hice de absoluta fue en 2018 uh -huh. en Arco, creo que fue además 27 y 28 de julio. Eh, fue cuando fue mi primera final absoluta, la primera competición que hacía. Eh, y bueno, fue como una propuesta del seleccionado de español de absoluto que nos dijo, ¿querés hacer una competición absoluta? Y nosotros dijimos, bueno, David dijo que quería que ellos compitiesen en el Campeonato del Mundo Absoluto de Influx. Bueno, que aprobaron un poco nuestras modalidades y creo que desde ahí iba, pero me que a <risa> esa no me dejaban ir. Sí. Entonces, bueno, nos quedamos con Arco, que era un muro que me ha gustado bastante y que, bueno, que creemos que lo podía hacer bien allí. Y bueno, pues, la campana, se, bueno, la campana, la campana se dio bien, lo hice bien, y ese año volví a competir en absoluta, por eso que no me dejaron ir a, a campeonato del mundo. Y el año pasado ya decidimos centrarnos sobre todo con el hecho de los Juegos Olímpicos, es decir, tenemos una oportunidad para clasificarnos, sí. eh, vamos a intentar aprovecharla, y la mejor manera pues, es competir en absoluta, bueno, la única manera es competir en absoluta. Entonces nos decidimos centrar un poco más en el circuito absoluto sin dejar de lado los circuitos juvenil. tenemos prácticamente completos los dos circuitos y ese creo que fue sobre todo el año pasado, cuando ya con lo, el hecho de intentar clasificarnos los juegos, cuando más nos centramos en, la, en el absoluto.
1: Entonces, en este circuito absoluto, el año pasado, llegas a tu primera final en Chamonix, en julio. En septiembre en Eslovenia consigues tu primera medalla, un bronce. En octubre quedas segundo en los campeonatos de Europa. Segundo en Inzai en Copa del Mundo, en dificultad, y consigues clasificarte para el preolímpico. Y, y, y se halla el preolímpico consiguiendo el paso a la Olimpiada. Bueno, da vértigo nada más que contarlo aquí en un minuto. Nos cuentas desde tu piel, desde cómo te has sentido, cómo han sido estos cinco meses desde julio en Chamonía, en noviembre, en Toulouse.
0: Fue un poco raro, porque yo dividiría la temporada pasada. Yo dividiría la temporada pasada como en, en dos partes. Uh -huh. La primera mitad, hasta septiembre, más o menos y la segunda mitad de septiembre a noviembre. La primera no, no estaba cómoda en la categoría absoluta, creo que me veían todavía un poco grande sobre todo a nivel psicológico. A nivel físico yo creo que podía competir, igual que uh -huh. lo sabía en Chamonix, que no, más o menos, podía apostar a hacer alguna final o a hacer semis y hacer un buen papel, pero la cabeza no, no, no la tenía bien y bueno, al final las convenciones no salían como, dieran, como esperábamos que saliesen, como deberían haber salido, y, pero ni siquiera las juveniles, al final las juveniles, sí que es verdad que es como se ve un poco mejor porque tiene un poco un poco más de margen de fallo pero no era no está dando el resultado que queríamos no no está escalando como debería escalar o como sé escalar entonces no estamos muy contentos con, con esa parte el campeonato del mundo absoluto fue un gran desastre ya o sea, vemos con la esperanza de bueno, hacer semifinales de bloque de cuerda incluso final de cuerda como en Chamonix pero al final no hicieron ninguna semi. Los eh, bueno, resultados fueron muy malos para lo que esperábamos. Entonces, luego fuimos a cambiar todo el mundo juvenil. Eh, mi intención era, era ganarlo, porque eso me viene bien a categoría absoluta, en Chamonix, haciendo bien a semifinales. Y también fue, fue mal. Entonces, bueno, fue como un poco de decepción la primera mitad, porque no, no, no salían las cosas como queríamos o como pensamos que tenían que salir para el nivel de forma en el que estaba. <risa> Entonces justo después de acabar todo el mundo juvenil, tal eh, vez me dio una semana libre, una semana y media, y me bajé a mi casa eh, y me fui con mi familia que hacía ocho meses que no, le ve que no les veía, conocí un poco con ellos y me estoy eh, quedando un poco en roca, y me subí a competir. Creo que fue el Campeonato de udopa de bloque, que bueno fue regular, tampoco fue demasiado bien. Y justo al final siguiente el Campeonato de la, bueno la Copa del Mundo de Eslovenia y fue como si hubiese cambiado el chip completamente era como otra persona era como si la categoría juvenil que en la que me, me notado un poco más cómodo eh, fuese la absoluta que no digo que, que le quitase importancia ni nada pero sí. iba mucho más cómodo de las vías eh, no me ponía tan nervioso ni ni ya como porque yo cuando me pongo nervioso tengo como dos modos el modo de estoy nervioso me relajo demasiado estoy muy Afinal de tan nervioso que estoy me relajo demasiado o los nervios de, de estoy demasiado excitado. Eh, y, y pues cuando. En esos dos modos siempre la cago. Entonces luego tengo, tengo el modo de estoy nervioso pero lo controlo.
2: Sí.
0: Y eh, en las anteriores competiciones, eh, siempre el modo de estoy demasiado. Bueno, en las finales, juveniles, era siempre el estoy demasiado excitado y como que muy. No, no, no iba nada relajado. Entonces, pues siempre no, me salía mal. O eso que decía antes de que intentaba no arriesgar para no, para no caerme. Y en, y en Eslovenia fue diferente, fue como iba nervioso pero relajado, escalé bien, escalé fluido, arriesgué lo que tenía que arriesgar. Y de hecho creo que hice dos tops en las, en las clasificatorias, que era la primera vez que hacía dos tops en una Copa de, de, del Mundo. Uh -huh. Y fue como totalmente diferente y creo que hasta, bueno, yo me sorprendí, a veces sorprendió porque no esperábamos que fuese tan bien. Y luego fue a las semifinales, luego a la final. Y creo que fue como un cambio de chip de decir, bueno, ahora sí que me noto bien en esta categoría, que ya creo que podemos intentar hacerlo bien. y Después cuando todo empezó a ir mejor.
1: Uh -huh. Después de eso llegan entonces los campeonatos de Europa, el segundo puesto en Inzai y el, y el preolímpico. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Esa segunda parte?
0: pues fue entre caótica y satisfactoria porque era como todo lo que no hemos conseguido eh, durante la primera mitad eh, lo estamos haciendo ahora que creo que era la parte un poco más difícil porque era cuando más, pres más presión entre comillas tenía porque tenía que hacerlo bien para poder clasificar el preolímpico de hecho hasta octubre bueno hasta que inside ya damos por eso que no iba a clasificar para, para el preolímpico y estamos pensando en moscú de que iba a ser este año uh -huh. eh, y bueno, ya como que le damos un poco por perdido, pero fue como tú empezó a ir bien, y, y bueno, pues, y al llegar al Proolímpico, que ya dijimos, bueno, ya estoy aquí, ya con suficiente recompensa para la, temporada que, que para la temporada no tan buena que hemos hecho, entre comillas, diciendo, refiriendo a la parte en absoluta, dijimos, bueno, yo creo que no esperábamos estar aquí, hemos llegado, suficiente recompensa es ya vamos a disfrutar, vamos a intentar hacerlo bien, pero bueno, que tampoco vamos a, a si si no sale bien. Uh -huh. pero bueno, también salió bien entonces fue pues, bastante acrobado bastante en, en la última, en la segunda mitad uh
1: -huh. ¿Cómo viviste cuando te enteraste de que te habías clasificado? Porque no fue inmediato ¿no? ¿no? No lo sabías bajando de la vía ni mucho menos.
0: No, yo de hecho bajé de la vía y me acuerdo que justo hablé con Estefano, Estefano y Solfi y me dijo que habíamos empatado en tiempo o sea, en mi cabeza no concebía empatar en tiempo una, en una vía de, de dificultad porque era como, cagamos los dos top, vale o sea, no, puede pasar que hagamos los dos top exactamente en el mismo tiempo digo no, no me entra en la cabeza pero bueno <risa> y, y luego también faltaban todavía bastante gente, no sé si faltaban como por ocho o algo así, y yo cuando bajé miramos la aplicación y estaba dentro pero digo bueno, con esto de la combinada con nada que me pase en dos pues, pasó de estar el segundo hasta no sé, el 15 entonces bueno, estábamos ahí un poco expectantes y veíamos que la gente pues no, no iba haciendo top y como, hostia, cuidado que se está acercando. bueno, tampoco, ya vendrán los saldrán los últimos, que eran, creo que eran Ondra, no sé si algún japonés, eh, a William Bosch y luego también estaba Sacha Alemán. bueno, si bueno, ya me bajarán y quedaré fuera. Pero vemos que al final creo que se lo hicieron top Sacha y, y Adam. Y en un momento esto estaba fuera de la aplicación y, y se me acercó una y me dice que se ha clasificado. digo, no, pero pues ya estaba, vi que estaba en la final. Pero había solo un japonés. Entonces, sí. tenemos que pegarnos y uno, uno de, los, de los siete que podemos optar a la plaza se ha quedado afuera. O bueno, no, todavía no, no sé qué. Y de repente me hizo así, me refresco la página y vi a dos japoneses. Entonces, ya automáticamente estábamos clasificados todos. Y fue como que al principio digo, no, no, pero ¿estás seguro? sí que sí, mira, mira. Y sigue refrescando y digo, pero espérate, espérate, que cambia, cara ahora cambia. Dice, que no, que no. <risa> y bueno, tampoco quisimos celebrarlo mucho hasta que no se en la lista oficial y ya no. Bueno, dicen la noticia porque iba bueno, a ser que había algún cambio o lo que sea, pero sí, bueno, al final <ríe> fue así, y no, bueno, estaba, ahí, más, mejor estaba yo mi padre, estaba mi entrenador, fue como todo bastante... no sé, fue un juego muy bonito, no sé, fue raro.
1: <ríe> qué bien, qué bien. Un poquito antes, durante esos meses, el mismísimo Ondra te invitó para ir a entrenar con él a la República Checa y para preparar este, este evento preolímpico. ¿Cómo surge esa colaboración?
0: Pues estábamos en Edimburgo, eh, fue de club después de la final y me preguntó si ¿sí está cl clasificado por el preolímpico Porque, por ejemplo, ya se clasificó en Cachillo y todo el mundo bueno, pues la movida que hubo de la que pisó la chapa que no la pisó mm. y me preguntó si ¿sí está clasificado por pues él ya está clasificado 100% entonces le dije que no sabía que, bueno, que podía optar si me salía bien, pero que era difícil y me dijo, bueno, si quieres al final te clasificas yo tengo que pensando en montar un entrenamiento con algunos chicos de la República Checa en, en Breno si quieres venirte y entrenamos juntos. Y claro, yo me quedé así como, de verdad, me estoy invitando a entrenar con él. <risa> porque yo tenía otra relación con él, pero de las dos, tres finales que habíamos estado juntos, nada más. Y fue como así un poco chocante. Y digo, bueno, tengo que preguntarle a David, no sé qué planes tiene, porque creo que tenemos pensado ir a, no sé si a Alemania a entrenar o por ahí. Y se lo comentó, se lo comenté. Y también se quedó así como, se me dice, ¿te invita a entrenar con, con él? digo, pues, sí. Y bueno, ya hablé con él, le contó un poco la idea que tenía para entrenar y obviamente una oportunidad si no no, no podemos decir que no, pero nos vemos no por ahí el cabeza.
1: Claro, supongo que como cualquier escalador de tu generación, pues has vivido desde chico el desempeño y el dominio de Ondra en roca y en competiciones cuando ha competido. ¿Cómo te has sentido de repente pudiendo compartir sesiones de entrenamiento y competición de tú a tú con tu ídolo?
0: Eso pues yo... O sea, yo sí me acuerdo de pequeño ver vídeos suyos, ponerme en clase a ver los vídeos de Change, de, bueno, como me acuerdo también cuando vine a España a hacerlo, como hizo, como un road trip, haciendo los bebés que había por aquí. Yo todo eso, había de pequeño, tenía puestos suyos en mi habitación. No lo leído la traba como si fuese, quiero ser como él, pero lo veía, lo veía como si fuese una especie de dios, ¿sabes? De la escalada. Y, y sí, como me acuerdo, en la, primera, la primera vez que le vi en persona, además fue mi primera final en, en Arco, Claro, yo estaba flipando bueno, estaba flipando con todo porque estaban Schubert, me eh, Gisolfi, Domin, creo que también estaba que claro, era todo gente que yo cuando veía las condiciones con mi padre que hostia, mira, este está súper fuerte no sé qué a ver si gana él no sé qué Buah, mira cómo llega aquí se recupera alucinábamos con ellos y de repente ven a, a mí allí a entre ellos no sé se me hacía al principio se me hacía como si fuese una especie de sueño y como, no sé ¿a ver cuando cuando va a parar pero eso fue como ha sido como hacer un sueño un poco realidad decir o sea yo estoy haciendo un poco lo que dando las distancias entre muchas comillas lo que ellos miraba desde pequeño entonces pues, me, o sea, me ha hecho como mucha ilusión poder estar ahí entre entre ellos y compartir bueno, competiciones y finales con ellos
1: qué bien y ahora un año más tarde de toda esta vorágine has tenido tiempo de saborear estos logros o sea te has clasificado para las primeras olimpiadas de tu deporte que esto es algo único y excepcional
0: Sí, la verdad es que yo creo que es un pequeño, yo creo que no sería sé si un problema, o, pero yo sí que he notado que en la escalada, el, digamos, el sueño olímpico, las Olimpiadas, no lo vemos como algo, como algo tan grande como lo que es, yo creo porque no tenemos cultura de, de Juegos Olímpicos en la escalada, al final obviamente no podemos y hasta hace cuatro años nadie soñaba con unos Juegos Olímpicos o no de, de, forma, de manera posible o real. Entonces yo creo que no se le da tanta 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 importancia como se le da en otros deportes por ejemplo yo aquí lo noto mucho con, con el atletismo la natación que o sea aquí la, la gran noticia no es que me, no es que fuese subcampeón del mundo absoluto es que me he llegó para el preolímpico que ya la gente pues, flipaba un poco no de hostia que es joven y es el para el preolímpico o pues ya cuando se vaya para los juegos obviamente eh, pero eso, yo creo que los Juegos Olímpicos en la Escala no tienen tanta importancia como se les da en otros deportes, porque bueno, yo creo que por lo que he dicho no, no tenemos tanta tradición de ello.
1: Uh -huh. Ninguna, pero bueno, ya llegará. A ver si por suerte continúan en París y en Los Ángeles y, y, se, y se separan las medallas también, que estaría bien. Sí, Ojalá. <ríe> bueno, Alberto, de un año de ensueño pasamos a otro lleno de dificultades tanto para muchos como para ti. Vamos, con la pandemia, el confinamiento, los planes de las Olimpiadas se desbaratan, se posponen y tu entrenamiento en el CAR se desajusta para volver a, con la familia y entrenar con los medios que tienes en casa, que entiendo que no son los mismos que tienes ahí en Barcelona. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de este año, Alberto?
0: Yo creo que el gran chasco, bueno, me lo esperaba, no era lógico, pero el no poder competir competir en los Juegos Olímpicos yo, de hecho, me desmotivó un poco durante la cuarentena. Y aparte, que la primera, las primeras dos semanas tuve que estar aislado de mi propia habitación. Porque bueno, un físico de aquí del CAR que me trataba te dio positivo. Bueno, como precaución, tuve que, que estar en mi habitación. como que Al final fue todo bien. Uh -huh. Pero sobre todo esos, esas primeras dos semanas que estaba yo solo en mi habitación, fue, yo creo que fue lo, un poco lo más duro. Porque entre eso, la noticia de los juegos, fue como todo muy. Me, eso me desmotivó mucho. No tenía ganas de llegar a entrenar. Pero bueno, luego ya pues salir de la habitación, <risa> pues salir de, de la cueva y empecé un poco ya, no me motivé del todo porque no tenía ganas de entrenar y decía, ¿para qué si ya si no tenemos nada que hacer este año? O sea, ya entrenaré cuando salgamos de aquí. O... Pero bueno, al final, entre mis padres que gracias a ellos, bueno, les doy gracias por haberme insistido un poco en que entrenase y haber sido un poco pesado. Eh, bueno, me puse a entrenar o también me llevó material de la, la Junta de Extremadura, bueno, me mandaron pesas, una bici y tal. Uh -huh. Y bueno alguna cosilla que compré por ahí, pues me puse a entrenar un poco para no perder mucha forma. Uh -huh. Y en cuanto pude, bueno, empecé a entrenar en el Rocódromo de Cáceres. Y, y ya no me motivé del todo, pero bueno, por lo menos hacía algo que me gustaba, que no, al final hacer pesas, suspensiones en casa, fue un coñazo No uh -huh. mucho que decir, porque aparte que tampoco no que me sirviese de mucho, porque luego cuando llegué al muro estaba como si fuese un pato. Pero, pero bueno, al final luego ya cuando empecé a escalar, luego ya nos dejamos salir un poco a movernos por, la, por Extremadura. Estoy escalando eh, en la donde de pequeño en la zona que escalaba de pequeño y bueno, haciendo algunos proyectos que había por allí, algunas cosillas. Mm. Y ahí fue a empezar motivar un poco. Y luego ya bueno, cuando ya se abrió todo y pudiera escalar a Cuenca y por ahí ya me volví a motivar del todo. No, pero eso, sobre todo las dos primeras semanas se me hicieron muy duras.
1: Mm, normal, metido en la habitación solo. Bueno. La temporada de competición de 2020 ha sido muy corta. Una sola prueba en Brianzón, en la que no consigues por desgracia, el rendimiento que esperaba y te quedas en la semi. ¿Qué puedes aprender de este evento que te haga mejor de cara al año que viene a la Olimpiada?
0: Yo creo que el principal problema que tuvimos fue que no la preparamos como la deberíamos haber preparado. No invertimos el suficiente tiempo. Creo que en parte fue, bueno, fue error mío y de mi entrenador porque no le dimos la. Hasta, hace, hasta dos semanas antes de la competición estábamos tres apuntados, a los tres españoles, creo que solo apuntados. Y, of, vamos a ir allí a hacer el paripé tampoco no, ni nos motivaban. Y luego de repente, justo yo estaba en me fui a escalar a Rodellar porque mis padres, mis padres trabajaban y no podían subir a entrenar a, a Francia y por ahí, que es donde bueno, debemos haber entrenado para preparar la competición. Eh, y ya cuando mi padre pudo pillar vacaciones, subimos. Y ya teníamos, creo que 10 días para preparar la competición solo, porque antes había sido imposible. Y, y bueno, salimos tal, y fui a ver quién estábamos éxitos, y de repente vi que estaban todos: la Hondra, Mego, y fue como, hostia, ¿y cuál, o sea, ¿y cuál Vamos a haber preparado un poco más, como pues, bueno, al final tuvimos el tiempo que tuvimos, eh, y bueno, fue, fue como fue. Y en las semis fueron bien, que ya saben que eran unas clasificatorias, eran del estilo, de un estilo que se nada muy bien. Y bueno, pues las hice bastante bien, pasé el tercero a y Semis. Y luego a Semis fue un estilo que no estuvo muy cómodo, así trabajé muy intensos y bueno, se me da un poco peor. Y pues obviamente no, no está suficientemente preparado para, para afrontar esa vía y bueno, pues ahí se dio el resultado. Entonces yo creo que la mayor lección que nos ha dado ha sido que no hay que, subir. al final una Copa del Mundo es una Copa del Mundo. Bueno, Copa del Mundo no entre comillas porque solo habíamos, estábamos europeos, pero bueno. Eh, no hay que dejar de subestimar una, una, ninguna competición, por mucho que estemos 3.000 puntos porque bueno, al final eh, se dio la vuelta a todo y pues, fue un poco más importante de lo que pensábamos.
1: Hmm. Bueno, vamos a hablar precisamente de preparación ahora. Ahora han cambiado los planes, ha estado eso un, un par de semanas en tu habitación, un par de meses sin acceso a instalaciones y, y no sabemos nada del calendario de competiciones de 2021. Y en un escenario con tanta incertidumbre… ¿Cómo os planteáis, David, tú la preparación? O sea, ¿qué puede hacer que te aporte ventajas sobre estos otros competidores que tienen a tiro de piedra los rocos en los que se van a realizar las compes.
0: Bueno, al final lo único que yo creo que podemos hacer para intentar estar a su nivel o poder intentar competir con ellos es eh, ir a sus instalaciones. Al final, intentaremos hacer aquí la preparación, sobre todo una buena base aquí en Barcelona, uh -huh. pero luego a que se acerque a las competiciones nos tocará irnos fuera y sobre todo, bueno pues, poner las cosas mal por aquí. Entonces, bueno, seguramente nos toca irnos una larga temporada a entrenar a Centro Europa y por ahí.
1: Bueno, pues te he escuchado decir que es muy difícil que gane esta Olimpiada, como casi imposible. Sin embargo. Sí,
0: incluso, incluso sacar medallas.
1: Pues sin embargo, en 2018 hubieras dicho lo mismo sobre clasificarte para la Olimpiada o quedar segundo en Copa del Mundo de dificultad en 2019. Quizás. Una de las cualidades de los más grandes deportistas es que son capaces de transformar esto imposible en posible. ¿Tú crees que el aplazamiento de las Olimpiadas puede darte el tiempo que necesitas para ganar experiencia frente a otros competidores que llevan en el circuito desde que eras un niño y lo veías en la tele?
0: Bueno, creo que ganar experiencia frente a ellos yo creo que es muy difícil porque al final son gente que... Por ejemplo, son McCall, que es del más veterano que hay el mismo clasificado. Eh, empezó a competir en la categoría absoluta cuando yo nací, en 2002, debutó. Entonces, al mismo ganar, más, tener más experiencia que él, yo creo que es imposible. Pero, no sé, a lo mejor intentar ir más preparado, ir un poco más fuerte. Que sí que me viene bien para poder entrenar mucho más, sobre todo la velocidad, que es donde me fraquea un poco más. Uh -huh. Y poder centrarnos al 100%. Por ejemplo, hemos estado haciendo una concentración de dos semanas en Pamplona, y ha dado, bueno, ha dado bastante más resultados de que estamos contentos, cosa que si hubiese sido los Juegos este verano, habría sido imposible hacerlo. Hmm. entonces yo creo que me va a beneficiar bastante y con suerte voy a poder llegar más preparado de lo que va a llegar este año Genial,
1: pues bueno, a soñar alto Alberto estaremos apoyándote a tope desde detrás de las pantallas o desde el público si se puede A ver si suerte. Bueno, esto es una entrevista en la que me he centrado sobre todo en tu faceta competitiva pero bueno, sin duda aunque no sea tu objetivo también escala en roca y tienes, tu haber en, tienes en tu libreta un par de novenos si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, o bueno, con una competición, si quieres, ¿cuál sería y por qué?
0: Yo creo que vía. Mm, yo creo que sea en mi primer 9A, por la ilusión que me hizo pasar el noveno grado. Que no es una cosa que fuese buscando es decir, bueno, ahora a hacer 9A. Uh -huh.
2: Además
0: fue un poco. Había probado uno en Cuenca, pero que uno estaba cerca, pero yo luego tuve que dejar de ir porque ya no había buenas condiciones. Y fue una semana en Santa Margalet. Y probé, era bella, pero era una de las más famosas que hay.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, me gustó, pero no me veía bien para hacerla. Y estábamos un día escalando, vamos, con, con, con mi primo, haciendo cosas fáciles. Y me dijeron, va, aquí hay un 9A, no sé qué tiene buena pinta. Y dije, va, pues voy a darle. Y me acuerdo que le di un pegue, pues siempre que proba alguna vía, de vuelta grado que salga, le, le di un pegavista. Le di a vista, si la campana, pues que salga. Claro. Obviamente no salió. Pero bueno, le di un buen pegue, me gustó. Y bueno, la mira hacia arriba. Y el segundo pegue que le di, me di casi, no casi, un, o sea, tres movimientos de hacerla. Digo, joder. Y al final pues, le di un par de pegues más. No, o sea, al final le creo que le di 7 pegues en total y me salió. O sea que no fue una cosa que fuese buscando, pero Aunque un poco de tal, pues salió. Yo creo que sé, sería mi... la vía que más me... me ha gustado, con la que más ilusión me ha hecho hacer. Aparte, uh -huh. bueno, ahora tengo muchas vías que quiero hacer y yo creo que cuando las haga me hará más ilusión que esta. Por ejemplo, biografía, acción Direct, La Rambla que son bueno, los clásicos que, yo, que todo el mundo quiere, le gustaría hacer, y fue uh -huh. competición seguramente Chamonix, la Chamonix del año pasado, bueno, por la, el ambiente que había, me acuerdo que hace poco en la cuarentena viendo fotos antiguas de compes y tal, diciendo, bueno, a ver que subo, subo a las redes que ahora que no tengo nada para subir, tirando, tirando de carrete y me acuerdo que encontré un par de fotos de Chamonix una que, de momento sé que hice bueno, saltó como un hombro o así sí. que encontré esa foto, que me acuerdo que la, justo después de la compa la vi en Facebook no me acuerdo dónde, y nunca más la había vuelto a ver y me la busqué y la busqué y no la encontraba y justo lo de esa foto había otra que era yo escalando pero pequeña. O sea, sabía que era yo porque la camiseta y tal que no se me veía y, y toda la plaza de chamonix llena, llena había un, creo que cerca de 10.000 personas uh -huh. es que me, claro, porque yo desde, cuando iba a competir teníamos los focos delante y tal y luego claro. cuando ya sal, salía del público ya la gente ya se había ido pero digo, hostia, es que competí delante de mucha gente. O sea, yo creo que si, si lo hubiese visto me habría cagado un poco. <risa> Pero esa competición creo que si, si, puedes, o sea, si tienes la suerte de poder competir y una Copa del Mundo, creo que esa competición es la mejor que, que hay para hacer. Y si puedes ir de público, también yo creo que es la mejor. La competición a la que más se puede disfrutar. Pero el sitio, el ambiente que hay, el Mont Blanc allá al lado. Ese es un sitio muy bueno.
1: Sí, con una buena chaqueta de plumas, ¿no? Pero...
0: <risa> sí, sí, sí hace fresquito.
1: Muy bien, bueno, por último, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar, Alberto?
0: Pues, sobre todo, pues lo que más activo soy es Instagram, que tampoco que sea demasiado activo, pero bueno, voy subiendo mis cosillas prácticamente cada día y prácticamente todos los mensajes directos que me llegan eh, los leo, aunque yo creo que la gente piensa que no, pero los leo. Y bueno, para estoy pendiente de hacerme Twitter y alguna página web y tal, pero bueno, de momento lo principal es Instagram.
1: Perfecto. Bueno, pues aquí lo dejamos en esta primera entrevista. Y Digo primero porque estoy seguro de que dará mucho que hablar en los próximos años y aquí va a tener un micro abierto para contar lo que quieras. Así que muchas gracias por pasarte, mucho ánimo y suerte con la temporada que viene, Crack.
0: Me encantado. Muchas gracias a ti.
1: Y aquí termina esta apasionante historia. Es la primera vez que aparece Alberto en el programa, pero estoy seguro de que con su juventud y con sus posibilidades no será la última. Estoy también seguro de que tendrá un año fanático de preparación para la olimpiada y desde aquí o de donde quiera que estemos, Alberto tendrá todo el calor de Rock and Joy, de toda la comunidad. Así que a soñar alto y a dejarse la piel. Y para terminar, quiero contarte la revolución que supuso para mí, precisamente hablando de piel, empezar a cuidármela para escalar. Si se te saltan las lágrimas nada más de pensar en apretar una regleta pequeña. Si tras tres o cuatro pegas ya la piel dice basta y tienes que terminar el día, entonces sabes de lo que te hablo. Climeskin ha creado una crema cicatrizante y regeneradora totalmente natural, totalmente vegana, que no te testean en animales, que ha supuesto una revolución en el cuidado de la piel para los escaladores. Si quieres experimentarlo tú también, entra en Climeskin.com y usa el código de descuento JOY, J-O-Y en mayúsculas, para llevarte un 10% de descuento en todas tus compras en la web, adicional a todo lo que ya tengan. Climeskin.com y código JOY en mayúsculas. Un abrazo y hasta la semana que viene.